0: Привіт! Ви слухаєте подкаст «Справді своє життя. Еміграція». Тут ми говоримо про те, як зберегти себе і як краще познайомитись з собою у часи великих життєвих змін і випробувань. Весь перший сезон ми присвячуємо розмовам і роздумам про вимушену еміграцію, пов'язану з війною. Мене звати Дарина Подолян і зі мною моя співведуча Марта Приріс. Привіт, Марта! Привіт! Сьогодні ми продовжимо говорити про наші переживання і емоції під час вимушеної міграції. І е, тема буде, як жити одночасно в двох реальностях, як бути з тим, що ми фізично перемістили себе, е, можливо, своїх близьких дітей, родичів, в більш безпечні країни і міста. Але емоційно, ментально, велика частина нас, якщо не повністю ми, залишилися в Україні, як взагалі впоратися з відчуттями цієї розірваності на два світи одночасно, коли навколо благополучні і мирні міста, а всередині дуже багато складних емоцій, пов'язаних з проживанням війни. Спробуємо розібратися, як себе підтримати в цьому і як з цим бути взагалі. Я думаю, що я сьогодні хочу почати з історії особистої, Я думаю, що вона проілюструє цю тему, цю розірваність між двома світами. У мене двоє дітей, я з ними переїхала із Черкас в Нідерланди на початку війни, повномасштабної війни. І був такий епізод, коли в мого молодшого сина був день народження влітку, йому виповнювалося три роки, і... я не знала, як святкувати, чи святкувати взагалі. Це було дуже важко, того, що були якісь там сімейні традиції з приводу святкування, дня народження, і було відчуття, що в цих нових умовах, без друзів, без рідних, це святкування не має сенсу. Але потім я все-таки вирішила, що дитинство одне, і три роки буває тільки раз в житті. Тому я організувала невеличке свято, запросила тут наших нових знайомих, місцевих дітей з його садочком, і готувала там пригощання, якісь розваги. І саме в цей день, це було в липні, за пів години до того, як мали прийти гості, я комусь відписувала в телеграмі і побачила новини. А це був саме той день, коли були трагічні події в Вінниці, коли потрапили в торговий, здається, це був торговий центр, якщо я не помиляюся торговельний центр, і там загинули люди, і загинула дитина такого самого віку, як мій син. І ця новина прочитана за, за півгодини до того, як мають прийти гості до тебе на, на свято. Вона мене настільки вибила, настільки винесла з цієї реальності, де я знаходилась, що захотілося просто відмінити все, заховатися і, і проридати ту кількість годин чи днів, яка необхідна психіці для того, щоб опрацювати взагалі цю новину, опрацювати ці складні емоції. І це дуже важко. І таких історій трапляється багато. І те, що ми живемо в тих, хто виїхали з України, те, що ми живемо в мирних, благополучних і спокійних країнах, не гарантує нам цього спокою всередині, а навпаки робить якби, свої переживання нібито скритими прихованими, того, що ти в мирній країні, але всередині у тебе війна. І мені б хотілося почути від тебе, Марто, з точки зору професіоналки, да, з точки зору психологині, психотерапевтки, що це таке, як це назвати і як з цим жити. Слухай.
1: Я особливо люблю, коли мені ставлять такі великі запитання, тому що я думаю, що на них немає якоїсь простої або короткої відповіді. Але мені здається, те, що ти описала, це дуже добре ілюструє таку крихкість, яку, якою зараз оповите життя людей, які знаходяться в інших країнах. Так? Оце вибудовування нової якоїсь рутини, вибудовування якогось свого життя, але розуміння і місцями дуже добре емоційне усвідомлення, наскільки це все крихке і може швидко зруйнуватись через якісь події, новини в Україні, через якісь повідомлення від друзів, знайомих, які знаходяться в не завжди безпечних або, швидше сказати, в небезпечних, правда, територіях. І як і будь-який процес, така наша розділеність, знаєш, таке життя на дві реальності, воно ж характеризується такою розділеністю. Правда, нам потрібно ніби і тут свою увагу приділити в тій країні, де ми є там дітей а, влаштувати в школи, в садочки, якось намагатися влаштувати собі якусь рутину, а хтось влаштовується на роботу. Тобто це займає дуже багато зусиль паралельно з процесом адаптації, коли ми, в принципі, намагаємося якось усвідомити, зрозуміти, де ми і що з нами відбувається, ми ще вибудовуємо ці соціальні процеси. І це одна сторона, так, це одна реальність. І є друга реальність, коли ми дивимося новини, коли ми контактуємо з людьми, яких ми любимо, які залишилися в Україні. І така розділеність, вона звичайно забирає у нас дуже-дуже багато енергії. Тому, напевно, така найосновніша як можна описати цей процес? Це, власне, постійне відчуття нестачі енергії і постійне відчуття, ніби ти мусиш балансувати однією ногою в реальності, як у твоєму випадку, так, нідерландській, іншою ногою в українській. І це доволі такий, ну, такий складний процес. Так? Він складний як з точки зору енергії, так і складний з точки зору якби, нашої психіки, так? тому що їй доводиться постійно балансувати, маневрувати. Що саме по собі завдання не просте, але враховуючи, що багато з людей виїхали, вже маючи певний досвід війни, вже маючи певний травматичний правда переживання і події, вони побачили, це ускладнює ще навіть цей процес балансування між цими двома реальностями. Я не знаю, чи психологія має для цього якийсь певний один термін. Бо воно мені більше знаєш про багато різних термінів, і з кожної людини це може бути дуже по-різному. Хтось, наприклад, каже, що я іноді прокидаюся, або там, я не знаю, йду на роботу в тій своїй новій країні, я відчуваю, ніби все навколо, таке якесь нереальне, несправжнє. І тоді ми можемо говорити, наприклад, про дереалізацію, так? такий феномен, коли якраз наша психіка, їй здається, ніби все навколо є не, не справжнім. А іноді люди кажуть, що я дивлюся на себе ніби з боку, я ніби бачу своє тіло з боку, я бачу, як я там дбаю про дітей, але це ніби не я, бо я ніби десь спостерігаю. Тоді ми говоримо, що це, наприклад, деперсоналізація. Тобто, в ході оці, оцих, проживання цих двох реальностей можуть відбуватися багато-багато інших таких процесів з нами. Але е- дуже важливо зрозуміти, що. Ці процеси періодично можуть виникати. Це не означає, що ми зійшли з розуму, це не означає, що з нами щось не так. Зазвичай такі процеси — це спроба нашої психіки власне, впоратися з тим, що на неї навалилось. Якщо це не минає, якщо це відбувається тижнями, місяцями, тоді, звісно, ми потребуємо фахової допомоги, але якщо це ситуативно виникає, і зникає, то це просто нормальні реакції психіки на ненормальні події. Я би навіть сказала, на ненормальний рівень навантаження, який проживають люди, які живуть в двох реальностях.
0: Mm-hmm. Ти
1: що тут складно, напевне, знайти якийсь один термін, бо ми всі дуже-дуже різні і проживаємо це по-різному. Так,
0: да. але я думаю, що якщо виділити, можливо, якийсь лейтмотив, який може об'єднувати багатьох людей, то це просто те, що це з'їдає дуже багато життєвих сил, і що навіть на підтримання звичайної рутини, своєї там звичайної життєдіяльності по моїм там суб'єктивним відчуттям витрачається в рази більше енергії. Просто на те, щоб робити все те саме, що я робила, будучи в Україні, або що я робила навіть тут на початку переїзду. І таке відчуття, що це виснаження від того, що ти одночасно маєш і опрацьовувати і інформацію, але більше навіть емоції, пов'язані з війною, і адаптуватися на новому місті, і комунікувати з людьми тут, які в своїй реальності живуть, вони не так близько до серця сприймають війну. І просто це з'їдає багато сили, це важко. В цьому хочеться наче легалізувати просто той факт, що це дуже важко.
1: Ну і дивись, мені здається друга така річ, яка супроводжує нас в цьому процесі проживання життя в двох реальностях, крім того, що це зжирає купу енергії, це власне іноді ми чуємося більш відстороненими від людей навколо нас. Іноді нам не хочеться спілкуватися, навіть з тими людьми, які з нами на одній хвилі, навіть якщо це наші найкращі друзі, подруги або партнери, партнерки, тому що Часами відбувається таке переповнення емоціями. Так? Ми mm-hmm. вже згадували з тобою, що якщо ми стоїмо однією ногою в одній реальності, іншою ногою в іншій реальності, оцей постійне, постійне бажання втримати баланс, я би сказала, mm-hmm. не бажання, а навіть постійна потреба втримати баланс, вона робить нас втомленими, вона нас вимучує. І відповідно, дуже часто в нас просто немає бажання, сил, ресурсів спілкуватися з кимось, або навіть бути в одному просторі з людьми. І тому, чи саме коли мені люди кажуть, що там, я не хочу ні з ким бачитися на свої вихідні, або я не хочу, в принципі, з кимось розмовляти кілька днів, то це, знову ж таки, це не означає, що щось не так. Це просто означає про те, що відбувається такі. Знаєш, наша психіка намагається нам допомогти це прожити, і таким чином вона нас керує, щоб ми робили те, необхідне, що зараз потрібно, там, подбати про себе. Якось робити той необхідний мінімум. Але оце відчуття відстороненості, воно може знову ж таки бути певний час. Ми звертаємо на нього увагу тільки, якщо воно не приходить там, тижні, місяці. Але якщо періодично угу. таке якесь є, то це дуже навіть так нормально в тих обставинах, які склались.
0: Угу. Дякую. Да, мені здається, важливо це називати вголос, легалізувати, що бажання побути самому. Це нормально. І воно, принаймні, у мене воно наростає. Я втомлююся від контакту з дітьми, я втомлююся від контакту з людьми, які поруч. І буває навіть так, що я планую якісь, наприклад, зі дзвони з знайомими. І я знаю, що вони точно принесуть мені це відчуття єдності і говоріння з людьми, які зі мною на одній хвилі, але іноді навіть на це немає сил. І, uh-huh. да, і це нормально в цій реальності. Я думаю зачепити такий аспект, коли люди виїхали, але вони виїхали разом з іншими людьми. Це часто трапляється. Родичі, бабусі, мами, тата, літні родичі, маленькі діти. І виходить так, що часом ми постійно маємо бути в одному просторі з іншими людьми. І це важко. Це важко, і я просто, я сама з дітьми, у мене немає поряд інших дорослих з України, але я можу собі тільки уявити, як важко, насправді, коли обидві людини переживають емоції, пов'язані з війною, адаптуються в новому місті, можливо, між ними виникають якісь там побутові конфлікти, непорозуміння, як це буває у всіх живих людей. Не знаю. У мене, насправді, немає стосовно цього запитання. Мені просто хочеться після кожної моєї тези повторювати, що це важко і що це нормально почуватися складно, втомлено і по-різному в зв'язку з цим.
1: Ну і знаєш, дивись, мені стається тут важливо сказати, що ті люди, які опинилися з нами поруч зараз у вимушеній еміграції, можливо, це не ті люди, яких ми би вибрали, щоб вони з нами опинилися в цій подорожі, якщо б в нас була можливість вибирати. Uh-huh. Дуже часто, ми вже з тобою про це згадували у попередніх епізодах, що дуже часто немає просто часу вибирати, міркувати, приймати якісь такі зважені рішення за, проти, наслідки. Дуже часто це рішення прийнято поспіхом для того, щоб зберегти своє життя, життя своїх близьких, щоб бути в більшій безпеці. І ми не завжди маємо можливість оцінити такі довготермінові, знаєш, наслідки цього рішення, наприклад, умовно, якщо там, я беру з собою свою сестру, так або свою найкращу mm-hmm. подругу. Нам буває дуже важко зрозуміти, що бути друзями не дорівнює жити разом 24 на 7. І іноді це може викликати певне, певну напругу, ми можемо дізнаватися якісь речі одна про одну, які нам можуть не подобатися, які нам можуть бути некомфортними. Але дозволити собі визнати, що це рішення було вимушеним, окей, можливо, це рішення не було дуже добре продуманим, і я угу. собі за це вибачаю, і я собі це вибачаю, і я розумію, що не було в мене інших опцій, і я розумію, що не було в мене можливості якось більше побути з цими думками, якось це все а, прорахувати. Це теж дуже важливий крок, так? ніби вибачити собі, дозволити собі помилятися на цьому шляху в вимушеної еміграції, тому що це дуже непроста дорога, і очевидно, що ми будемо помилятися, або ми будемо приймати якісь такі рішення, за які нам потім буде сумно або якось складно. Але це дуже окей дозволити собі помилятися і дозволити собі ставитися з добротою до своїх помилок і з добротою ніби до того контексту, в якому ми їх робили. Так що окей, якщо б у мене було більше можливостей, більше часу, грошей, можливо, енергії, я би, можливо, прийняла якесь інше рішення, але було так, як було, і я дозволяю собі в своєму досвіді мати цю помилку, і бути до себе доброю, не картати себе за неї. Це, знаєш, такий перший компонент, так, який ходить в гру, наше ставлення до того, що вже було прийнято. Але друге, це так, знаєш, дуже нормально, що коли ми живемо в одному просторі, нас починають люди дратувати. Вони нас бісять, ми їх бісемо, є якісь речі, які нам дуже-дуже важко прийняти, тому що кожна доросла людина має потрапив в усамітненні. Так, і е, для того, щоб наш досвід сортувався, і він якось там фільтрувався і укладався у пам'ять, і надавався, ну щоб ми надавали сенс подіям, які з нами відбулися. Нам потрібно бути наодинці. Тобто, це реальна така можливість для нашого мозку добре тобто, виконувати свою роботу. Коли ми наодинці, mm-hmm. він собі може спокійненько це робити. Це не означає, що нам не потрібні інші люди. Навпаки, у нас є потреба як бути наодинці, так і бути поряд з іншими. Бо це дозволяє нам так вповні жити життя. Але коли ніби ця потреба, буття наодинці, вона зникає, не потреба, а змога бути наодинці, вона зникає, правда? Тоді може бути дуже багато злості. І теж якби дуже важливо мені здається не злитися на себе, що я якась така зла і щось мені все не так, і щось зі мною начебто не так, а ніби Прийняти той факт, що бути дорослою людиною – це хотіти іноді бути наодинці, це бути якимись ну, автономними, так? це, це такі добрі потреби, з ними все окей. І тоді мені здається дуже важливо себе запитувати, окей, в тій реальності, в якій я є, в тих умовах, які яких я є, як я можу собі це забезпечувати, коли, за яких умов, і яка мені допомога для цього потрібна. Бо, може, якщо, не знаю, я виїхала зі своєю сестрою чи подругою, з нами виїхали діти, то, може, одна з нас може сидіти з цими дітьми, і я буду якось мати годину на оданці, і потім я те саме зроблю для неї. Uh-huh. Тому що, ну, знаєш, це теж про, такі, про таку креативність, правда, в моменти важких часів. Або наші потреби навіть в екстремальних ситуаціях, вони нікуди не діваються. Ніби спочатку, окей, ми спускаємось до рівня базових потреб, ми виїжджаємо, ми шукаємо безпечне місце, але потім, кілька тижнів або місяців потому, наші потреби знову повертаються. І нам важливо так якби звертати на них увагу, знаєш. Це те, що мені так якби найперше приходить голову, коли я про це міркую. Але... Це важливо сказати, що ну, доросле життя, воно передбачає певний рівень усамітненості. Воно нам потрібно і фізіологічно, але теж так, знаєш, психологічно також. Тому угу. ця еміграція, вона може бути такою дуже-дуже непростою ще під цим кутом. Так.
0: Да. Особливо враховуючи там умови житлові, в яких багато, багато людей опинилося, коли це прям дуже тісне співжиття в якихось шелтерах, в готелях, да, в принципі, умови, які не пристосовані для довготривалого життя, пристосовані для того, щоб переночувати декілька ночей, декілька тижнів. Але, на жаль, це дуже сумно і важко, але багато людей живуть в таких умовах вже майже рік і, і можливо, житимуть ще довше. Тому справді мені подобається, як ти радиш перемістити фокус уваги на те, щоб шукати креативні рішення, щоб викручуватися і да, навіть в цих далеко не ідеальних і часом дуже складних ситуаціях шукати способи подбати про себе, задовольнити свої потреби. Потреба в самотності mm-hmm. в побути наодинці і перефлексувати, і взагалі переварити. Все те, що відбувається, вона, вона базова, вона необхідна.
1: Ну, і знаєш, у мене є стосовно цього теж добра ілюстрація, тому що я зараз працюю дуже багато з людьми з гуманітарних організацій, і це люди, які працюють на благо всіх нас, правда? там uh-huh. Хтось якупові генератори, хтось відбудовує Харківщину і інші регіони. І вони ну, дуже багато працюють, але дуже часто це є open space, і там немає можливості усамітнитися. І коли uh-huh. вони приходять на консультації, вони кажуть, «Блін, ну це важко, мені іноді потрібно якось видихнути». І я дуже часто пропоную людям таке дуже просте, напевне рішення. Я кажу, ну можна, можеш просто піти, вийти і подивитися вікно 5 хвилин. Так, я розумію, що в тебе немає можливості ще кудись вийти, там ти не куриш, Якби просто піти подивитися вікно 5 хвилин. І е, в мене був такий командний досвід, коли я одного разу сказала це людині на консультації. І мені людина відповідь каже: Слухай, у нас вже тут п'ять людей так повітряних ходять це часом не твої клієнти. Я така,
0: я не знаю, але якщо
1: воно працює, тобто, бачиш, я mm-hmm. намагаюся е, зілюструвати те, що е, в нас не завжди будуть ідеальні можливості для того, щоб реалізувати потребу. Так, в потребову самітність. Але ми мусимо, мені здається, зараз, цей непростий час шукати, бодай, найменші такі шпаринки в нашому житті, як ми можемо це реалізовувати. І це не обов'язково про годину вільного часу або годину на одинці. Це іноді може бути там 5 хвилин, це іноді може бути відійти від від своїх дітей на кілька метрів, пам'ятаючи, що вони окей, що вони там дивляться мультик, і просто випити каву. Це може бути дуже про різні речі. І мені би тут, знаєш, хотілося просто про це нагадати, що це не має бути погоня за ідеальною реалізацією своєї потреби. Це просто має бути про те, щоб тримати в фокусі уваги, що ну, така потреба є, і я можу якось періодично намагатися собі її реалізувати.
0: Угу. Точно. Точно. Мені тут згадалася ілюстрація з мого життя, це було, мабуть, початок літа, коли я теж зрозуміла, що я 24 на 7 з дітьми, і дуже важко, дуже потрібен час на одинці, і те, що мені давало таку можливість в Україні, це були пробіжки, і... Я зрозуміла, що я дуже хочу повернутися до бігу, але діти тоді були в такому стані, що вони дуже сильно регреснули в плані самостійності, і вони взагалі не залишалися без мене. Особливо менший, просто я теж усвідомлюю, що це нормально, що той стрес, який вони пережили, дає їм право відкочуватися назад там, mm-hmm. на якийсь час в своєму розвитку, у своїй самостійності, але вони взагалі не залишалися. І я була вже в такому вітчаї і в такій гострій необхідності піти на цю пробіжку, що що я зробила. Я взагалі тут пересуваюся в основному велосипедом і в мене приєднується така, типу, маленька карета для дітей, в в якій я їх транспортую. Я відщебнула цю карету від велосипеда, посадила їх туди і просто штовхала її перед собою, знаєш, як великий візок для дітей. Ну, але такий дуже великий. І я його штовхала і я так побігла. Це було важко. Мені після цього руки боліли більше, ніж ноги після цієї першої пробіжки. В результаті вони заснули під час пробіжки, але я побула там півгодини на самоті. Ну як на самоті? Вони були зі мною, але, типу, це сприймалося як пробіжка на самоті. Я пам'ятаю, як це зі сторони дивно виглядало. Мені навіть люди про це казали: типу, «О, от так дивно бігаєш, але це було спасіння. Потім діти трохи адаптувалися, звикли. До середовища, і вже можна було їх залишити під наглядом інших людей і бігати самостійно. І це було дуже велике щастя, повернутися до цієї традиції. Але да, на початку це рішення було дуже креативним і далеко не ідеальним, але я рада, що я на нього наважилася. І mm-hmm. ще одне питання, яке мені хотілося зачепити, воно, можливо, більше в якусь, в якусь таку психотерапію, але не знаю, подивимось, як вона свій йде. У мене трапляються такі епізоди, коли мені сняться сни про війну, і настільки реалістичні, реалістичні і емоційні, після них дуже важко. Після них я прокидаюся абсолютно розбита, відчуттям, що, що я взагалі не спала і не відпочила. І ці переживання, які там, вони пов'язані з таким страхом за життя, якого я ну, в реальності я його не переживала. Бо я не була під окупацією, я не була під обстрілами. Я виїжджала з України, там це був початок, всі були дуже сильно налякані, але прям фізично я не бачила воєнних дій. Але потім, там через півроку, через вісім місяців, ці переживання, вони просто з'являються у снах. І це спочатку дуже сильно лякає того, що здається, що зі мною щось не так, що якщо я насправді в житті цього не бачила, то чому я це бачу уві сні? Потім mm-hmm. я собі знаходжу якесь пояснення в тому, що це таким чином просто психіка опрацьовує весь той жах, який я бачу з новин, з розповідей, з е, історій своїх знайомих або незнайомих людей. І це дає якесь полегшення, що наче просто цю інформацію потрібно опрацювати, і от у мене такий вихід бачити ці, ці жахи у снах. Е, може є якесь пояснення просто, щоб, е, щоб сказати, що це нормально, або якщо це ненормально, то звернутися до фахівця.
1: Слухай, ну мені здається, тут а, теж у нас всіх були різні стосунки зі смерті до початку і повномасштабного, і до 2014 року, так, у нас в кожної людини є якась своя історія там, смерті рідних, або якісь інші речі, які ми досвідчували в своєму житті. Але коли почалось повномасштабне вторгнення, у нас точно активізувався страх смерті, тому що смерть mm-hmm. перестала бути... Річ, яка з нами трапляється природньо. Смерть почала бути, якби... Наші життя багато в чому почали залежати від людей, яких ми навіть не знаємо. Я маю на увазі, що а, це доволі таки стрьомно в певний момент емоційно усвідомити, що там, в будь-який момент може щось відбутися, і це від мене не залежить. Це залежить там, від людей, які вирішили... А, атакувати Україну, так? І це, ну, насправді, дуже потужно, потужне емоційне переживання. І коли цей страх смерті активізувався, очевидно, що кожна людина почала пробувати надавати якогось сенсу цим подіям, які відбуваються. Я думаю, що багатьох з нас виникнуло питання, навіщо люди воюють, якби, навіщо це все відбувається, чому вони нас хочуть вбити, якби... Mm-hmm. Яка логіка в цьому всьому? Тобто ці питання, вони дуже непрості, часто на них немає відповіді, але вони все одно в нас по колу якби, періодично крутяться, особливо в моменти, коли відбуваються дуже страшні якісь події, коли день особливо важкий в Україні. І коли ти говориш про сни, взагалі ну, сни – це спроби нашої психіки справді надати сенсу чомусь і опрацювати події, які відбуваються. Хоча ти не бачила безпосередньо військових дій, але ти маєш дуже багато інформації про те, що відбувається в Україні. Ти безпосередньо емоційно і інформаційно пов'язана з Україною. В тебе є там люди, які залишилися, правда? в тебе дуже багато було зосереджено життя саме в Україні, в твоєму місті. І так чи інакше, це формує такий певний пласт. Коли твоя психіка якби, має якесь певне уявлення про війну, чи воно реалістичне, чи вона нереалістичне, це питання вже інше, але ти якби, маєш певний масив інформації, так? І коли тобі сняться такі сни, це, скоріш за все, спроба психіки опрацювати, що відбувається, в дуже специфічний спосіб. Але другий момент це те, що. Оцей активований страх смерті, він не вимикається, коли ми покидаємо Україну так, і переїжджаємо в іншу країну на певний час. Бо, в принципі, він вже в'імкнувся і ну, комусь потрібно більше часу, комусь менше часу, щоб воно знову стало плюс-мінус такий, а, ну, щоб воно стало більш стишене, назвімо це так. Хоча багато з нас має страх смерті і мали, і до війни, тому що це дуже нормально боятися бути смертними, боятися, що одного дня нас не буде на цій планеті. А просто бачиш, зараз воно було такої гострої форми, тому що смерть перестала бути чимось природнім. Смерть угу. стала чимось вимушеним в багатьох випадках. І дуже часто за, перед смертю передують події, які ну, часами для деяких людей видаються більш страшними, ніж, ніж власне сама смерть.
0: Це годування,
1: угу. полон і так далі. Тобто ми дуже в цьому всьому інформаційному полі крутимося і очевидно, що Іноді це знаходить вихід у снах, або в якихось інших таких... Хтось починає писати, ми вже згадували правда, про вірші, uh-huh. хтось починає малювати. Тобто ми намагаємося надати сенс цьому в дуже різний спосіб. І якось прореагувати в це теж в дуже різний спосіб. Мистецтво, сни, розмови. Тобто ну, дехто через історичні якісь певні стани, коли просто вже людина не витримує або панічні атаки... Але це все дуже часто говорить про нашу таку переповненість тими емоціями. Коли їх занадто багато, і ми просто не встигаємо, на жаль,
0: угу. їх
1: проживати одне за одним.
0: Я Добре. не знаю, чи це
1: відповідь, мене?
0: Відповідь? Так, так, так. Я, м- я задовольнилась. Так, насправді, просто... Признатися собі, чи якось легітимізувати, чи відзеркалити об когось і побачити, що це такий спосіб справлятися з тою реальністю, яка ненормальна, до якої ніхто не був готовий і, в принципі, не може бути готовий. І да, просто звертати увагу, ти говорила про це на початку, мені хочеться про це повторити, що якщо якісь стани тривають дуже довго або заважають просто Ісінувати, жити, да. ага. заважають дбати про тих людей, які від нас залежні, то тоді, звичайно, треба звертатися допомогою. І добре, що зараз є багато гарячих ліній, є безкоштовні волонтерські консультації, можна знайти підтримку. А, і думаю, що потихеньку завершуючи і повертаючись до тої теми, яку ми, про яку ми говорили на початку, про цю розірваність між двома реальностями, у мене такий досвід, що бувають моменти, коли мене дуже сильно дратує оце мирне, спокійне життя, яке відбувається навколо, наче я відчуваю таку сильну свою відмінність, неналежність сюди і ці всі люди, які просто на терасах п'ють каву і ведуть свої нормальні щоденні бесіди і в їхньому житті немає війни постійно, і як, як інформація, як переживання. Іноді це стає настільки нестерпно, що хочеться просто заховатися і, і не бачити людей. У мене так було на початку, коли я спочатку жила в місті. Зараз я живу дуже далеко від цивілізації в селі, але коли я жила в місті і щодень контактувала з громадським транспортом, просто з нормальним функціонуванням міста, це іноді було нестерпно важко. І Якщо так виходить, що, наприклад, ми опиняємося в якійсь ситуації соціальній, там де нам треба спілкуватися з людьми по роботі, з волонтерами, з якимось іншими людьми, не українцями, і нас щось дуже сильно тригерить, щось нам не дає бути в цій ситуації з цими людьми, а повертає нас у військову реальність, у українську реальність, як безпечно, толерантно. Як пояснити людям, що з нами відбувається? Як не звинувачувати їх в тому, що вони живуть своє мирне, нормальне життя? Бо вони насправді в цьому не винні. Єдині, хто винні в тому, що відбувається, це ті, хто напали на Україну. І як не, не псувати стосунки, не розривати контакт з тими людьми, які зараз навколо нас, які, в принципі, продовжують жити так, як вони жили. Але в той же час, як пояснювати, що з нами відбувається? Може, є якісь поради?
1: Дивись, ми, напевно, знову вертаємось до того, що чутися такими відстороненими, правда, або навіть, ну, такими, знаєш, відчувати злість якоюсь мірою, або роздратування, або смуток, що люди можуть продовжувати жити своє нормальне життя. Це дуже окей, і це теж одна з, чи саме це може бути одна з ознак виснаження mm-hmm. втоми, яка по нас приходить, як наслідок проживання в цих двох реальностях. І часами, коли ми дивимося на людей, це теж може бути таке нагадування, болісне нагадування нам, що є люди, в яких є можливість цього всього не проживати. І часами нам, можливо, теж би хотілося бути в одній реальності, а не стикатися з купою інших викликів, з якими ми стикаємось. Тобто це теж знаєш ще саме про таку біль. Та я не можу дивитися як хтось їде у відпустку, я не знаю, в Грецію зі своєю коханою людиною, тому що моя кохана людина в Україні, та, і ми не можемо побачитись. Тобто це теж може про різні, різні штуки бути. Але а, мені здається, що дуже важливо найперше розуміти, що можливо, вам не вдасться пояснити людям, що з вами відбувається. Людям я маю на увазі okay. з іншої країни, тому що як би сильно люди не намагалися зрозуміти, є певні речі, які доволі складно собі уявити, поки ти в них не побуваєш. Це ми можемо так приблизно уявити. Та? І коли ти описуєш людям, там, що в моїй країні війна і так далі, це може бути непросто зрозуміти настільки, наскільки нам би хотіли, щоб нас зрозуміли. Але я думаю, що це важливо продовжувати пояснювати, навіть якщо ми не знаємо, наскільки це буде успішно або неуспішно, бо це єдина дорога до, до того, щоб, в принципі, порозумітися і продовжувати комунікацію. Я би напевне так і говорила, що мені зараз важко спілкуватись з великою кількістю людей, бо мені зараз важко mm-hmm. продовжувати робити якісь речі, які раніше були дуже простими. Це не про тебе, це не про вас, це просто про те, що в мене зараз там адаптаційний період, мені зараз непросто і так далі. І а, ну часами пояснивши про те, що з нами відбувається, ми вже би відкриваємо іншій людині можливість якось з нами. Ну, якось на це відреагувати, знаєш. І людина тоді має вибір. Окей, вона може це проігнорувати, або вона може якось, а, якось на це зареагувати, якось коригувати свою поведінку до нас. Але. А... Люди пробують. Мені здається, в мене таке загальне враження, те, що я чую від своїх людей в терапії, мій досвід проживання в іншій країні, поки було якраз перші 8 місяців війни. Люди пробують нас зрозуміти, але насправді дуже важко зрозуміти, що таке війна і наскільки в різні сфери нашого життя вона заходить, коли ти не проживав війни. Бо я пам'ятаю, що коли я вилітала з Америки, то мої викладачі так щиро мене питалися, ніби, ой, а ти ж, напевно, прилетиш в своє місто, тебе там всі зустрінуть. Я їм казала, що якби ні, наші всі аеропорти або закриті, або клубом, ні, я просто не можу прилетіти в Україну, як це було раніше. І люди такі, а, ми навіть про це не думали, та, що це там настільки багато, ніби, Війна настільки багато сфер проникла, і це настільки помережено тою війною все. Тобто, іноді, мені здається, нам важливо пояснювати, навіть якщо нам здається, що це очевидні речі, пробувати пояснювати. Але поясню, пояснювати, пам'ятаючи, що у нас обмежений ресурс. Тобто, якщо у вас немає сил пояснювати, то це окей, не пояснюйте. Якщо у вас є сили пояснити, тоді пробуйте. Тому що е, відтяти себе від людей, це може здаватись добрим рішенням, короткій перспективі, але в довгій перспективі це така дорога до ізоляції, яка не є дуже безпечною для нас, так, і дорога до такої, ну, ще більшої самотності. Люди нам все одно потрібні.
0: Угу, так, дякую. Якраз на завершення нашої розмови прямо над моїм будинком пролетів літак, і я не знаю, скільки має пройти часу, років, після нашої перемоги, коли літаки почнуть сприйматися знову як транспорт, який відвозить нас в подорожі і в мандрівки, а не як потенційна загроза. Це така мені була ще одна ілюстрація того, як сильно військова реальність присутня в моєму житті, і як насправді важко сприймати речі, можливо, неможливо сприймати речі так, як ми їх сприймали раніше до досвіду повномасштабного вторгнення. Дякую тобі за цю розмову, вона вийшла як на мене, глибока, трохи сумна, але це нормально, це нормально, бо нам важко. Хочеться побажати тим, хто нас слухає сил, уваги до себе і почуємося в нових епізодах. До зустрічі! До зустрічі!